0: Excentrického aloj za hlinu vystriedal na čele KDH takmer neznámy Milan Majerský. Cez víkend si hnutie zvolilo nového predsedu a členov predsedníctva, no hlinu na stoličku podpredsedu delegáti nepustili. Ide o koniec jeho politickej kariéry a ako sa zmení tvár KDH. Je streda, 26. augusta, mení nima Samuel. Bude jasno až polojasno, kde tu sa môžu vyskytnúť aj prehánky a búrky. Denná teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz deníka sme tentokrát s Janou Maťkovou. A ešte predtým, ako začneme, chcem vás upozorniť na jednu novinku. Každú poslednú stredu v mesiaci bude v tlačenom vydaní deníka ZME vložený mesačník Sme ženy. Prvé číslo nájdete v stánkoch už dnes. Zhodnocujte svoje financie s GNT bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. GNT Banka, expert na investície. A teraz už krátky prehľad správ. Bratislava mení svoj COVID-Semafor na červený, mesto ruší a obmedzuje hromadné podujatia, ktoré organizuje, zavádza aj dočasne sprísnený režim v zariadeniach pre seniorov a opatrovateľskej služby. Študenti, ktorí v septembri začnú bývať na internáte, budú musieť nosiť rúška vo všetkých spoločných priestoroch okrem svojich izieb. Internáty Univerzity Komenského v Bratislave zakážu návštevy a bude obmedzená aj kapacita jedálne. Minister školstva Branislav Gröling odporúča všetkým univerzitám posunúť začiatok zimného semestra na 28. september. Poslanci majú o zákonoch vrátených prezidentkou Zuzanou Čaputovou rokovať takto o týždeň v stredu. Prezidentka vetovala napríklad novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Ak poslanci veto prelomia, Čaputová sa chce obrátiť na ústavný súd. Od januára má skončiť plošné dotovanie obedov v materských a základných školách. Štát by mal prispievať už len deťom hmotnej núdzi sumou Euro aj 30 centov na jeden obed. Návrh ministerstva práce je zatiaľ v pripomienkovom konaní. V Belgicku, Holandsku aj Hongkongu sa objavili pacienti, ktorí sú novým typom koronavírusu infikovaní už druhýkrát. V Hongkongu sa pacient opätovne nakazil 4,5 mesiaca po vyliečení. Belgičanke sa pozitívny nález zopakoval po troch mesiacoch. Experti však tvrdia, že opätovná nákaza môže byť zriedkavá. Viac podobných správ nájdete na sme.sk alebo v aplikácii Denníka Zme. Kedysi stálica v Národnej rade, teraz už štvrtý rok mimo parlamentných hlavíc. A tak to bude aj v nadchádzajúcich štyroch rokoch. Kresťansko-demokratické hnutie sa v marci opäť o vlások nedostalo do parlamentu. Predseda Alois Hlína sa po volebnom neúspechu vzdal funkcie a KDH si cez víkend zvolilo nového šéfa – Milana Majerského. Kto to je? Akú má víziu? A je KDH ešte stále perspektívnou stranou na našej politickej scéne? Budem sa pýtať redaktora Michala Katušku. Chceme
1: predovšetkým stavať na odbornosti. KDH bude stranou odborníkov a s tímom expertov. Chceme a budeme priprovať odborné riešenia na aktuálne a dlhodobé výzvy Slovenska.
0: Michal, Aloj za hlinu pozná si každý. Je to veľmi excentrická postava na politickej scéne, ja si napríklad pamätám scénu, ako sa zamuroval pred nebankovou spoločnosťou na obchodnej ulici v Bratislave. Vtedy ešte bol v parlamente v rámci OĽANO. Prepracoval sa na svojej ceste až k stoličke predsedu KDH. No potom musel odísť, ako mali vlastne volebné fiasko alebo volebný neúspech v marci 2020. Teraz na jeho miesto nastúpil Milan Majerský a teda... Široká verejnosť možno o ňom až tak nevie, po prípade... Niektorí vedia len o ňom to, že je prešovským županom. Takže kto to presne je?
1: O Milanovi Majerskom verejnosť nemusí vedieť práve preto, že on je vo vrcholovej politike nováčikom, aj to ešte len na štartovacej čiare, pretože KDH je mimo parlamentu. Ale tým, že sa stal predsedom KDH, tak zrejme má našliapnuté na to, aby postupne bol osobnosťou, ktorú budú poznať nielen v Prešove napríklad, alebo v Levoči, kde bol isté obdobie aj primátorom, ale povedzme aj v Bratislave. Milan Majerský je typ politika, ktorý sa prepracovával postupne v samozpráve na rôzne funkcie. Bol to trojnásobný levočský meský poslanec. Neskôr bol zvolený aj za primátora levoče a neskôr sa stal teda aj Prešovským Županom. To je taká krátka história jeho kariéry politickej a teraz sa stal predsedom KDH. Treba povedať, že on v štruktúrach KDH pôsobil aj doteraz, aj v tých vrcholových. Bol vlastne
0: podpredsedom. Ano,
1: on robil Alojzový pod podpredsedu, takže vlastne sa podpisuje svojim perom aj za to obdobie Alojza hlinu a teda čiastočne aj pod ten výsledok tých 4,65% teda ten kúsok potom KDH chýbal, aby sa dostali do parlamentu.
0: Ako to, že kandidoval sám? Ako to, že nemal žiadneho vyzývateľa?
1: Myslím si, že po odchode za Hlinu, ktorý teda takýmto spôsobom, on totiž nemusel odísť, ale takýmto spôsobom vyvodil politickú zodpovednosť voči sebe za ten volebný neúspech. Hoci ten volebný neúspech je opäť sa dá relativizovať tým, že KDH vlastne získalo 4 ľudí vo voľbách viac, viac hlasov než pred 4 rokmi, len tým, že bola vyššia voľobná účasť tak to nestačilo, keby bola rovnaká ako predtým, tak by to stačilo. Takže zrejme sa nenašiel nikto ďalší, ktorý by vlastne túto funkciu chcel robiť. Treba povedať, že Milanovi Majerskému funkciu predsedu KDH ponúkali už v minulosti, práve v čase, keď sa stal predsedom Alois Hlina. Vtedy ale... Časť vedenia a delegátov KDH vraj túto jeho nomináciu a podporu podmienili tým, aby sa vzdal funkcie primátora v levoči. Zrejme, aby sa stíhal naplno venovať hnutiu, čo však on teda odmietol, ale neskôr teda súhlasil, že sa stane podpredsedom Hlynu.
0: Na víkendovom sneme na post podpredsedu kandidoval samotný Alois Hlína, ale nakoniec sa na to miesto nedostal. Prečo?
1: Alois Hlína tvrdil, že on reprezentuje akúsi špecifickú líniu konzervativizmu v rámci KDH. Niektorí to nazývajú konzervativizmu z 21. storočia. A on chcel vlastne takýmto spôsobom ako keby ponúknuť tej strane, že či sa aj napriek zmene vo vedení nájde priestor aj pre takúto líniu, ten priestor sa nenašiel, Alois Hlina nezískal podporu a nestal sa pod predsedom, zaujímavosťou je, že najskôr bol zvolený Milan Majerský za predsedu počas toho sobotnejšieho snemu v Ružomberku a neskôr mal tlačovú konferenciu práve v čase, keď sa vedľa vo veľkej miestnosti rozhodovalo o podpredsedovi. Tých kandidátov bolo viac. Majerský už počas svojej reči ešte predtým, než došlo k jeho zvoleniu za šéfa strany, vlastne naznačil, že on je ochotný, alebo túto funkciu by dobre vykonával len vtedy, ak mu tí delegáti navolia práve tých podpredsedov, ktorých on sám navrhuje.
0: A medzi nimi hlína nebol. Medzi
1: nimi hlína nebol, čiže to bol ako keby prvý odkaz tým delegátom, že ako by sa mali zachovať. No a neskôr práve na tej tlačovej konferencii novinárom odpovedal na otázku, že čo bude robiť, ak by podpredsedom bol zvolený aj Alois Hlina, tak povedal, že bude prehodnocovať vývodenie z odpovednosti. Nepovedal, čo tým myslí, ale znelo to aj tak, aj v takejto všeobecnej rovine, ako isté ultimátum pre tých delegátov vo vedľajšej miestnosti, aby si dobre rozmysleli, koho mu zvolia za podpredsedu.
0: Týmto krokom, že majerský Hlinu vlastne odstavil, znamená to, že... Je to ako keby také posolstvo, možno aj voličom, že sa nestotožňuje s tou politikou, ktorú Hlina viedol predtým?
1: No jednoznačne je to tak. Majerský už aj niekoľko týždňov pred týmto snemom vlastne napádal niektoré politiky Alojza Hlinu. Aj niektoré predvolebné manévre, to tak nazvem. Napríklad sa ohradil voči tomu paktu o neútočení, ktoré približne v júni uzavrelo KDH s progresívnym Slovenskom a spolu. A vlastne on naznačil a povedal, že KDH pod jeho vedením bude jasnou konzervatívnou politickou stranou, ktorá chce vlastne aj ostatné takéto prúdy zjednocovať pod svojou vlajkou a že nedovolí ani žiadne... Žiadne náznaky, ktoré by to mohli ako keby dezinterpretovať alebo ukázať verejnosti, že to tak celkom nemyslia. Čím sa teda veľmi implicitne vyhranil voči práve takýmto krokom svojho predchodcu.
0: Aké majú vlastne v KDH s hlinom plány?
1: To je dobrá otázka, pretože to je opäť jeden z takých tých sporných momentov z toho sobotnejšieho snemu kde Majerský povedal, že KDH si nevie predstaviť bez Alojza hlinu, ale nie je na podpredsedníckej stoličke. Neskôr opäť komunikoval, že si vie predstaviť, že by Alojzovi hlinovi ponúkli kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy v najbližších komunálnych voľbách, ktoré budú v roku 2022 a budú spojené aj s krajskými. To, čo je na tom vlastne pozorhodné, je, že podľa hlinu sa táto konverzácia o tom, že by sa mal stať kandidátom, odohrala už pred dvomi mesiacmi. On ju jednoznačne odmietol a sám si nevedel vysvetliť, že prečo po dvoch mesiacoch uzavretej debaty o tom Majerský zrazu hovoril, ako o nejakej ponuke pre hlínu, že o ňo vlastne neprídeme, pričom tie okolnosti naznačujú, že to tak teda bude.
0: Čiže môže to byť signál z nového vedenia strany KDH, že vlastne hlínu už nepotrebujú?
1: Podľa mňa je to hlavne signál od Majerského, ktorý sa dá relatívne dobre čítať, že hoci sa snažil na tom sneme vytvárať kontinuitu a všetkým predsedom Doterajším predsedom KDH sa snažil poďakovať za ich prácu a vždy je vymenoval niečo konkrétne, tak v skutočnosti je to len nejaký mediálny obraz alebo snaha o to vyznieť konsenzuálne, ale v skutočnosti chce to KDH formovať jednoznačne len na ten svoj obraz.
0: Kam sa vlastne bude teraz uberať cesta samotného Aloj Zahlinu? On má nejaké plány?
1: Ja som sa to Aloj Zahlinu pýtal, nechcel to zatiaľ nejako konkretizovať v podstate v tom politickom živu. ...by zrejme zostať chcel, ale zatiaľ nevie povedať alebo nechce povedať, že či to bude pod vlajkou KDH a aká ambícia by to vlastne mala byť, či komunálneho charakteru alebo celospoločenského, či to bude nová strana. To sú len moje špekulácie.
0: Dobre, povedali sme si, že nový predseda KDH Majerský sa vyhranil voči politike Aloj za hlínu. Čo ale ponúka teraz...
1: Majerský svoju kandidatúru postavil na takých troch pilieroch, na národnom, kresťanskom a sociálnom. Čiže je to v podstate tá tradičná politika, ktorú KDH presadzovalo aj skôr. Otázka znie, aké bude mať otiene. Pretože podpora mladých rodín, podpora slovenských firiem a podnikateľov, podpora seniorov napríklad, to sú všetko politiky, o ktoré sa KDH snažilo aj v minulosti. Otázka znie, čo všetko bude KDH ochotné urobiť a čo okrem tohto bude ochotné urobiť, aby sa napríklad dostali do vlády, ak by sa dostali po ďalších parlamentných voľbách do parlamentu, s kým budú ochotní sa dohodnúť a aké kompromisy vlastne budú schopní urobiť. Pretože to je podstatná otázka. Ak Majersky povedal, že strana sa vracia rovnými nohami k cyrilometodskej tradícii a teda stojí na tých konzervatívnych základoch a nedovolí, aby si niekto myslel, že to je akokoľvek inak, tak to naznačuje, že aké si dohody, alebo aspoň pragmatické spolupráce s liberálnejšimi stranami sa tým ako keby stierajú. Na tom sneme v sobotu prišiel Majerského podporiť napríklad aj bývalý a prvý predseda KDH Jan Čarnogurský, ktorý teda povedal, že KDH sa má stať takým tým centrálnym bodom konzervatívnej politiky a má spájať rôzne konzervatívne prúdy. A teraz takmer teraz parafrázujem, že bez ohľadu na to, či je to zosobnené napríklad v pozícii Milana Krajniaka, ministra práce za zmerov Dina, alebo je to zosobnené zo skupením kresťanského charakteru, ako je oľano, alebo je to zosobnené kresťanským zo skupením, ako sú Kotlebovci. Čiže tam je otázka, Majerský nepovedal, či by bol ochotný spolupracovať s Kotlebovcami, tak tomuto v, dobrom, v dobrej viere alebo v vlastnej viere radí Jan Čarnogórsky, o ktorom teda Majerský na sneme povedal, že si ho veľmi váži.
0: To je ale práve tá kľúčová otázka, že má vôbec KDH v takejto forme perspektívu, pretože vidíme, že tí konzervatívnejší voliči aj napríklad kresťania sa presunuli aj k iným hnutiem a stranám, typu Olano, sme rodina dokonca aj za ľudí, čiže má vôbec KDH miesto ešte na našej politickej scéne?
1: Myslím si, že KDH má určite miesto na slovenskej scéne. Otázka z nejakú podobu bude mať pod vedením Milana Majerského. Zrejme tá politika za Hlinu by nemusela byť neúspešná pred týmito parlamentnými voľbami, ak by radikálnym spôsobom nezačal na KDH útočiť Igor Matovič a jeho Olano a týmto spôsobom vlastne pripravil KDH ovoličov, pretože tam naozaj chýbalo len málo, aby sa KDH dostalo do parlamentu. Čiže ten potenciál tam určite je. A teraz je otázkou, že ako veľmi KDH skonzervatívne, aké politiky bude chcieť presadzovať. Oni majú jasný program v otázke kultúrno-etických problematík, či už sú to potraty, alebo je to ochrana iná ochrana života a podobne. Otázka z nej, ako ďaleko budú ochotní zájsť a s kým každým budú chcieť spolupracovať, aby si to presadili. V minulosti napríklad sa táto strana snažila zbližovať aj s niektorými liberálnymi, alebo aspoň na pragmatickej báze chcela spolupracovať s liberálnymi stranami, veď napokon bola aj v dvoch vládach. A Uvidíme, že ako to bude teraz, možno o tom budú čiastočne rozhodovať aj tí ďalší ľudia vo vedení, ktorých si Majerský sám presadil.
0: Môžeme teda predpokladať po zmene predsedu, že KDH bude bližšie spolupracovať napríklad s vládnou Oľano a teda pýtam sa najmä na Margo tých volieb, ktoré si už spomínal v roku 2022 na komunálnej a župnej úrovni.
1: To bude vlastne kľúčové, že akú stratégiu Majerský zvolí aby voličom vysvetlil a ukázal, v čom je iné KDH oproti sme rodina alebo Oľano alebo teda Kotlebovcom alebo ďalším stranám, ktoré reprezentujú ten konzervatívny priestor. Pre Majerského by svojím spôsobom mohlo byť minimálne zo začiatku výhodné s Oľano spolupracovať. On sa prešovským županom v roku 2017 stal aj vďaka podpore Oľano, ktoré jeho kandidatúru podporilo, hoci bol kandidátom KDH. Teraz by sa mu to hodilo tiež, pretože majersky vstupuje do vedenia KDH v takom volebnom váku. Až o dva roky budú spomínané komunálne a krajské voľby a práve tam bude musieť Majerský po tých dvoch rokoch vo funkcii ukázať, že má silu, má výtlak a že toho KDH niekam posunul. A to dokáže urobiť najmä tým, keď sám dokáže obhajiť svoju pozíciu prešovského župana. A to by mu v tom práve mohol pomôcť premiér Matovič a jeho Olano, keby ho takto verejne už terajšou veľkou podporou Olano a výtlakom, ktorý má podporili na tú funkciu, že to je ten dobrý kandidát. To je v podstate barter, ktorý by sa mohol vyplatiť neskôr aj samotnému Matovičovi, pretože ak by sa KDH dostalo v ďalšom parlamente do vládnej koalície povedzme práve s Olano, pre konzervatívne hnutie Uľanovi to bolo oveľa jednoduchšia spolupráca ako povedzme dnes z so slobodou a solidaritou, čo je teda klasická liberálna strana.
0: Ja viem teda, že nemáme krištáľovú gulu, ale nemožno sa mi to neho pýtať. Bude mať KDH dostatočnú podporu na zvolenie do parlamentu o 4 roky?
1: Bude to veľmi závisieť od toho, ako sa Milan Majerský dokáže predať nielen svojim najskalnejším fanúšikom a povedzme tým v súčasnosti 4%, čo si viac ako 4% voličov. Zároveň bude musieť nazbierať tie hlasy niekde inde, pretože mnohým doterajším voličom sa pozdávala stratégia Alojza Hlinu, ktorý išiel skôr rovinou spolupráce s ostatnými možno kultúrne, etické otázky, bez toho, aby zmenil samozrejme profiláciu KDH, on ich zastával tie hodnoty stále, ale možno pre neho neboli tie najdôležitejšie, otázka ne, ako to uchopí Milan Majerský. Ľudia ho až tak nepoznajú, on pôsobí ako taký racionálny politik, ale nepôsobí, to je také moje subjektívne hodnotenie, ako žoviálnejší človek, skôr je to taký ten vážny pán, ktorý z nejakého pódia prehovára ľuďom a nepočuť od neho nejaké také tie, presne to, čo si nazvala pri Hlinovi, takéto extempore, ktoré ale jemu dodáva istú črtu a istú čitateľnosť, tak to som zatiaľ v Majerskom nepostrehol. Čiže toto bude akože jedna dôležitá vec, že úloha predsedu a jeho charakter a jeho politika, a ďalšia vec je, že s kým teda bude chcieť spolupracovať.
0: Uvidíme teda, ako bude nové KDH vyzerať. O kresťansko-demokratickom hnutí som sa rozprávala s Michalom Katuškom, redaktorom domácej redakcie Denníka sme
1: Ďakujem. KDH bude, a to tiež chcem zdôrazniť, spolupracovať v prvom s prirodzenými partnermi. Bude hľadať takých partnerov a spojencov, ktorí budú prirodzenými partnermi v politických, zložitých politických otázkach. A v poslednom bode... Naozaj my stojíme pred vážnou volebnou výzvou a tou vážnou volebnou výzvou sú najbližšie spojené komunálne a regionálne voľby. A tu chcem garantovať, že KDA bude najlepšie pripravenou politickou stranou do týchto volieb o dva roky.
0: Drsná, miestami melancholická, aj príjemne klubová. Austrálska reperka s koreňmi v Zimbabve, Tkaj Majdza, vydala nové EP s názvom Last Year Was Weird Volume 2. Ak máte radi kombináciu hip a hausu s občasnými prvkami funku a popu, tento album by ste si určite mali zaradiť do svojho playlistu. A na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme. Sprevádzala vás s ním Jana Maťková. A dnes vychádza aj nový vedatorský podcast Azum. Zhodnocujte svoje financie s GNT Bankou.
1: Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno
0: bude tiež dobré ráno. GNT Banka. Expert na investície.